0: Podcast. Meu nome é João, João Marcos, sou aluno do sexto período de Psicologia do Centro Universitário Santo Agostinho. No capítulo de hoje, nesse podcast, eu vou contar histórias de mãe e filho, vou falar de Geralda e João Bosco. Uma temática sobre encontro, desencontro e reencontro da maior barbárie da história. O holocausto, onde um minuto de silêncio a cada vítima duraria seis anos. E de meias cinzas, calça jeans e casaco, o gigante quase não cabe no sofá da sala. Descansa após carregar por mais de quatro décadas a pesada armadura que o tornava imune ao sofrimento de uma vida. Há um ano descobriu que não precisava mais dela. Apesar de ter crescido sem lágrimas, ele, agora homem, feito, não consegue mais repensá-las. Aos 46 anos, o chefe da banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, João Bosco Siqueira, experimenta algo inédito na sua trajetória, aprender a ser filho. O ex-aluno da FEBEM ele exibe com orgulho a guerreira de quem se perdeu bem do início da batalha. É Geralda Siqueira, Santiago Pereira, 62 anos, do alto do seu 1,50m. A ex-empregada doméstica a envolve, o tenente nos seus braços, embora não consiga mais pegá-lo no colo como fez na adolescência. Quando aos 15 anos deu a luz ao João, dentro do pavilhão, Zorastro Passos, na colônia de Barbacena. O exílio no hospital foi a forma que o patrão de Virginópolis, em Minas Gerais, encontrou de silenciar a menina, vítima do estupro dentro da sua casa, no qual ela trabalhava. E fez de tudo para esconder a gravidez da garota a qualquer custo, nem que para isso confiscasse mais uma vez a inocência dela. Geralda era de Coroaci, Vale do Rio Doce. Perdeu pai e mãe, ainda pequena, sendo criada por vizinhos. Analfabeta foi levada para trabalhar em uma casa de família, longe da sua cidade natal aos 11 anos. Mesmo pequena, Geralda, Fazia serviço de gente, gente grande, sendo responsável pela comida, lavagem de roupas e limpeza. O chefe da família era advogado e mantinha um escritório no andar superior. A vida em casa era conturbada. Com as constantes crises nervosas, a esposa era frequentemente internada em clínicas psiquiátricas particulares de Divinópolis, também em Minas, a menina acabou transformada na mulher da casa, tornando-se responsável por tudo. Quando sobrava tempo, Geralda brincava escondido de boneca de pano, com a boneca costurada por ela mesma, com os retalhos, com os retalhos que encontrou. Nesse momento, era quando ela tinha a oportunidade de ser criança. Um dia, enquanto lavava o banheiro principal do imóvel, de 30 metros quadrados, mais de duas vezes do tamanho, o seu tamanho, ela foi surpreendida pela chegada do patrão. Logo, ela estranhou o seu olhar enigmático e assustador. Ele a agarrou, começou a beijar o pescoço, o seu pescoço, pressionando contra a porta. Geralda tinha 14 anos. Franzia e não reagiu. Também não emitiu qualquer som. Estava tão apavorada que sentia medo até de gritar. Geralda foi abusada. Geralda tentou recorrer às irmãs do advogado, mas em tom de desenho e banalização ouviu homem é assim mesmo. Então, deveria esquecer. Um ano depois do episódio, a adolescente estava na cozinha do porão do prédio, preparando até então o prato de comida. Já era tarde da noite e ainda não tinha se alimentado naquele dia. O patrão mais uma vez apareceu. Agora na escada, batendo na porta. Por mais uma vez... Estuprada, machucada e o patrão, sem nenhuma misericórdia, a maltratando muito por cima, saiu. Nesse momento, Geralda desejou a morte. Quando o ato acabou, permaneceu deitada na mesa. Perdeu a noção das horas. Sem ninguém no mundo, ela só chorava. O tempo passou, mas agora quem estava diferente era ela. Havia perdido o ar ingênuo, suas feições endureceram, seu corpo também passava por transformações. Logo, era perceptível. Geralda estava grávida. Foi descoberta. E aí, os familiares do advogado começaram a articular uma saída. A mais fácil, até então seria mandar a gestante para longe, para um local onde não, ela não pudesse mais sair, esconder a todo custo o escândalo. Com as ajudas de duas irmãs da caridade, amigas da família, o destino de Geralda foi traçado naquele ano, em 1966. A menina deixou o imóvel em Viginópolis, na companhia de duas freiras, Helena Guerra e Teresa. Depois de uma longa viagem, elas chegaram à Barbacena, ao avistar um dos prédios da colônia. Geraldo sentiu seu coração apertar. Esbravejava, que estranho, e pensava o quão exposta... A tanta barbárie quando entrou no pavilhão. Logo ela avistava tantas outras mulheres maltratadas, caídas no chão, espalhadas pelos cantos em meio a fezes. Geralda foi tomada pelo pânico. Colocou a mão sobre a barriga na tentativa de proteger o seu filho, João. João e se questionava que lugar era aquele, porque as pessoas estavam ali. Os gemidos de lamento eram ensurdecedores. Mesmo grávida, ela tomou seu primeiro eletrochoque, para amansar. Era essa a recepção. Disseram as guardas, foi a última coisa que ouviu em seu primeiro dia na assistência, o nome dado ao setor feminino da colônia. Como tinha sanidade a seu favor, foi levada para o berçário da colônia, sendo incumbida de cuidar dos filhos, de pacientes e lavar todas as roupas, trabalhar muito e quase não comer. Ela sentia nojo das refeições que mais pareciam lavagem. O cheiro dava náusea. Quando a bolsa rompeu, em 21 de outubro de 1966, ela estava debilitada pela fome, mas usou as últimas forças que lhe restavam para trazer o filho ao mundo. O menino nasceu no pavilhão, zorastro, forte e saudável. Ele era quase um milagre. Mesmo esqualida, Geralda viu o leite escorrer pelo peito. Conseguiu amamentar João por seis meses. O menino era a única coisa sua, imaginava. Mas a mãe não teve o direito de escolher o nome do bebê. E João foi batizado pelas freiras. Em homenagem ao santo da igreja, o menino cresceu sob a proteção das religiosas. Ao completar dois anos, a jovem, com quem então 17... Foi obrigado a deixar a colônia para trabalhar. João Bosco fica aqui. Você vem visitá lo aos finais de semana, Geraldo ouviu da irmã Teresa. E aqui a gente vai dar sequência à história do João, contada pela Sabrina.
1: Meu nome é Sabrina, acadêmica de psicologia do sexto período de psicologia. E eu quero falar um pouco sobre a história de João. A separação do filho foi um golpe duro. Empregada numa casa de família, Geralda passava dias esperando pelo domingo, quando corria para o hospital a fim de pegar o filho nos braços. O sorriso dele renovava a coragem dela. Geralda desejava trabalhar mais, na esperança de algo para os dois. E então aí ela reuniu nos doze meses seguintes e estava ansiosa para dar a notícia no hospital. No domingo ela sairia da colônia levando o filho, mas quando chegou no hospital percebeu algo errado. João Bosco não estava sentado. Na escada da porta do berçário, como de costume. Angustiada, ela iniciou pela procura do menino, que só tinha três anos. E falava, João, meu filho. A mamãe chegou. Vem, querido. Eu estou aqui. As enfermeiras procuravam demonstrar. Naturalidade. Mas havia um clima tenso no ar. Cadê meu filho? Perguntava a Geralda a cada funcionária que encontrava no caminho. Não está mais aqui. Foi levado para longe. Respondeu, uma das freiras que acabava de chegar. E foi aí que Geralda perdeu o controle. Começou a gritar, debatendo-se. Ela não podia aceitar que a melhor parte dela havia sido tirada. Ela estava completamente histérica, detida por dois guardas que a levaram para outro pavilhão. Presa pelos braços, recebeu descargas elétricas e depois uma ameaça. Geralda não tinha forças para enterrar um filho vivo. Joãozinho, reage meu filho. A voz parecia vir de muito longe. O garoto, de apenas oito anos, ainda não tinha aberto os olhos, mas a vista embaçava. Com febre, delirava, passou a noite toda com arrepios pelo corpo e a tremedeira que nenhum cobertor capaz de fazer parar. Quando amanheceu, finalmente João conseguiu dormir. E exausta, a guardiã seguia na direção da casa. Precisava descansar para enfrentar a longa jornada que teria pela frente. A rotina no patronato Padre Cunha não era fácil. Para manter a instituição que abrigava cerca de 100 crianças, de 0 a 13 anos, no distrito de Pinheiros, em Mato Grosso, somente correndo atrás de doação. E em função do encontro com José Lauro, dono da única panificadora, Irmã Rosa, que era filha de imigrantes poloneses, sabia que só poderia tirar um cochilo para não perder a hora. Na residência das freiras, ela despertou a tempo, porque foi acordada pelo próprio ronco. Mas todas as noites, pegava uma cadeira e colocava no meio da sala, espalhava tapetes pelo chão para que as crianças se sentassem ao seu redor e juntos pudessem assistir à novela das oito. O gesto da freira dava início à confusão. Os garotos se estapeavam para sentar o mais próximo dela. É que o sortudo que conseguisse ganhava de brinde um cafuné de rosa. A dedicação das irmãs amenizava a precariedade do orfanato. Mesmo pobre de recurso, o patronato era sinônimo de lar. Apesar de racionada, a comida tinha sabor e até que o lanche era modesto, mingau ou broa de fubá. Tinha um gosto bom. E João Bosco cresceu nesse ambiente, rodeado de mulheres ternas, em Maria Moraes de Jesus, o anjo negro da instituição encontrou referência de vida. Com a irmã Dita, como ainda é conhecida hoje, que tem 62 anos, ele manteve os piores embates, mas recebeu os melhores conselhos, que apesar de sua juventude, que tinha somente 28 anos na época, ela sabia se impor com energia, sem medo contudo sem perder a doçura e um dos seus conselhos era meu filho a inteligência é uma arma muito poderosa com ela você pode salvar o mundo ou destruir pessoa e a irmã que estava sempre disposta a ouvir e João perguntava à irmã do que é feito o álcool e ela respondia de açúcar e João falava mas açúcar é doce e não álcool por que o álcool queima e o açúcar não? Então a irmã respondia. Porque ele é produzido de certas misturas. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada. Mas existem outras como o milho, a mandioca, o eucalipto. Mas por quê? Se questionava João. E sempre ficava sem resposta. A irmã saía pela tangente. E falava, meu filho é melhor ir rezar. A irmã chamava João Bosco de danado, que não gostava de trabalhar na roça, além de ser questionador. E como não podia privilegiar ninguém, ela designou João, Joãozinho, como ela chamava, para cuidar dos mais novos. Assim o mantia longe da plantação, porque ele não queria, mas despertava nele a noção de responsabilidade com o outro. No dia do aniversário de 11 anos, João Bosco aprontou tanto no orfanato que não conseguiu estressar até a mais que conseguiu, na verdade, estressar até a mais paciente das freiras. Recebeu castigo a limpeza de chiqueiro, tarefa que ele odiava fazer. Saiu pisando duro, preferia ficar sem ver os Trapalhões da TV, programa predileto de domingo. Até que enfrentar aquele cheiro. E algo interessante. Poucos dias depois do aniversário, um grupo de emaús que visitava o patronato regularmente esteve para realizar uma festa para aniversariantes do mês, integrantes do movimento jovem da Igreja Católica. Eles organizavam não só o lanche, mas também as atividades recreativas. Entre tarefas do dia, comemorações, o grupo pediu aos homenageados que fizessem uma redação, contando sobre como havia sido o dia em que ficaram um ano mais velho. Porém, João Bosco aproveitou para se vingar. Chamado ao microfone para ler sua carta, ele deitou e rolou. E disse, o meu aniversário foi no meio dos porcos e a culpa é da irmã de mas os emaús foram pegos de surpresa e, em conjunto, olharam para a freira. Ela, por sua vez, fitava os olhos negros e regalados no menino. De repente, todos começaram a rir. Mas para colocar um ponto final nessa, situ nessa situação embaraçosa, o grupo chamou a franciscana pedindo que ela entregasse uma calça de tecido azul de presente ao garoto. E os dois se abraçaram e, claro, fizeram as pazes. Apesar da história divertida, aquele foi um ano difícil para João. Todos os domingos, seus irmãos do patronato recebiam visitas da sua família, mas ele não. E ele se questionava, por que os pais dele vêm me ver e ninguém vem me ver? Revoltado, João Bosco foi até a capela, de formação católica, e esperava por uma resposta de Deus se perguntando. Por que até o senhor tem mãe e... por conta de Roberto? E eu não. João eu aguardava uma resposta de Deus. Porém, toda essa, essa situação se tornou ainda pior com a contratação de Roberto, funcionário, que ele era magro, de estatura mediana e um olhar frio, que aos 25 anos, a diversão do rapaz que abusava de bebida alcoólica, era aterrorizar os meninos do patronato. Roberto tomava conta dos internos, mas nos fins de semana sempre chegava bêbado ao dormitório. Quem fazia xixi na cama passava a noite toda debaixo do chuveiro frio. Vantuil, o menino mais bonito do patronato, era uma de suas principais vítimas. O funcionário também usava um fio para ameaçar e punir quem transgredisse as ordens. Numa dessas noites, após urinar na cama, Prisco, o craque da bola do internato, teve a calça arrancada pelo homem. Na frente de todos, Roberto pegou o pênis da criança e ameaçou cortar com um canivete. A tortura psicológica durou ainda a noite inteira. E de vez em quando ele ainda colocava dez meninos de mão dada. Pegava um fio de duas pontas desentapadas e mandava o primeiro garoto segurar uma delas. Colocava a outra ponta na tomada. E a carga ia passando uma para o outro. E chegava ao último menino com a força ainda maior. O choque fazia os garotos pularem como pipoca até serem jogados no chão pelo impacto. João Bosco foi uma dessas vítimas e, mais do que medo, tinha raiva de Roberto. Um dia, João Bosco presenciou a agressão do monitor contra um dos amigos e não suportou -o chamando-o de covarde. Mas a reação de Roberto foi imediata. Acertou o rosto do adolescente com uma vara e João o xingou, indo em direção à capela. Lá dentro, as freiras faziam a habitual oração depois do almoço. Atrás do garoto estava o agressor, até que Dita perguntava o que estava acontecendo e João contava tudo. E Dita chamava ele andando em direção a uma Kombi Azul. Ela precisava ir até Barbacena e levou João, Embora não estivesse convencida, aproveitou a viagem de Cumbi para conversar melhor com ele e voltou desconfiada da versão do adulto. Na primeira oportunidade, confirmou a história, demitindo Roberto. Rodrigues, recém saída do exército, entrou no lugar dele. Filhos de italiano, um novo funcionário, era boa pinta e gostava de se gabar. Tinha olhos azuis, cabelos compridos, lábios grossos, era simpático. No começo, eles gostaram da atenção do rapaz, mas depois começaram a desconfiar do comportamento dele. Uma das regras do patronato era instituída pelos próprios meninos que o homem não poderia ser amigo do outro. Nada de proximidade física. O ex-militar infringiu a regra e passou a acariciar os meninos. O contato chamou a atenção, levando muitos a se afastarem. Otávio, hoje na polícia militar, tinha 11 anos quando sofreu a primeira tentativa de abuso. Esquivou-se Rodrigues, que procurou outro. Aos 12 anos, Hamilton não sabia como lidar com o assédio do rapaz e nem o que fazer. Quando à noite o agressor se deitava em sua cama, passando a barba cerrada em seu corpo, para se proteger de Rodrigues, Paulinho, outro craque da, bo da bola de patronato, resolveu guardar o cutelo, instrumento cortante de cozinha debaixo do travesseiro. Assim, se fosse atacado, revidaria. Tinha vontade de matar o funcionário. Para isso, porém, Paulinho e os amigos precisavam de um plano. João Bosco teve a ideia de derrubar o patronato com Rodrigues dentro, teve o apoio de Inácio e Jorge, outros dois internos. Nesse tempo, a estrada de terra que dava acesso à instituição passava por asfaltamento. Dois tratores de esteiras eram usados nas obras. Os alunos decidiram que aprenderiam a dirigir para levar máquinas até o abrigo. Como um dos tratoristas só trabalhava bêbado, eles aproveitaram para arrancar deles informações sobre o manuseio do veículo. E então, na noite combinada, os três pularam a janela do dormitório para seguir com seu projeto de vingança. Porém, ao se aproximarem do lugar onde foram chamados a atenção das freiras, Rodrigues acabou sendo demitido. Apesar de ter sido denunciado, livrou-se da prisão, numa época em que o abuso sexual contra a população infantil juvenil era cobertado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece pena para o crime, e só foi constituído no Brasil em 13 de julho de 1990. Em 1979, ao completar 13 anos, Joãozinho mudou-se novamente de endereço. Como não tinha mais idade para permanecer em Pinheiro Grosso, ele... E outros sete amigos foram enviados para Febem e Antônio Carlos, onde o destino começou a traçar novos planos para a sua vida. Geralda tinha completado 29 anos em 79. Fazia 14 anos que estava sem notícias do filho. Um ano depois de João ter sido arrancado do seu convívio, ela conheceu o marido, morador de Mineiro de Al... do município Mineiro de Alfredo, em Vasconcelos com quem teve outros três filhos, dois rapazes e uma menina. Nenhum deles foi capaz de abrandar a angústia que ela sentia no peito ao pensar em seu primogênito. Fazia dois anos que a doméstica ficava viúva, sem pensão e imóvel próprio, mas com três crianças para criar. Ela se viu obrigada a fazer faxinas, além de que seus tivessem o um mínimo, para que seus filhos tivessem o um mínimo. Saía de casa às seis horas e deixava mais velho, cuidando das crianças. Na casa onde trabalhou, ela só comia o que lhe era oferecido e tinha vergonha de pedir qualquer coisa para aplacar sua fome. Por muitas vezes, Geralda pensou em procurar pelo João, mas teve medo de sofrer retaliação por parte das freiras que a ameaçaram. Chegou a visitar João Bosco no patronato somente uma única vez. Embora quisesse voltar, não tinha dinheiro para deslocamento. Anos mais tarde, ouviu falar que o filho tinha sido transferido para a Febem. Porém, lá, ela achou que o matariam seu filho lá dentro. E essa dúvida a fazia sofrer. Na Febem, João fez parte da banda, composta por 30 minutos, que era formada por alunos da escola, que passava por um momento de baixo, com a saída obrigatória dos jovens que completaram 18 anos. A precisava de novos membros apaixonados pela música. O jovem se interessou em aprender saxofone, mas foi escolhido para a tuba. Sentiu-se o pior dos homens, ao receber do maestro Nadir o instrumento musical em sua forma de sino. Aquilo era o, fi o fim do mundo para ele. O primeiro final da semana... Livro da fé bem João foi até a Irmã Dida. A irmã recebeu o adolescente com um sorriso no rosto, dizendo que o amava, mas o interno tinha a cara de poucos amigos, que chegou lá e falou, Irmã, a senhora sabe o que fizeram comigo na fé bem Mas antes de o adolescente continuar a desviar o rosário sobre a sua história na banda, José Lauro entrou no assunto. Você está na fé bem Antônio Carlos? Ouvi dizer que lá tem uma banda excelente. Sonhei minha vida inteira em tocar tuba. Por volta de 1800, o instrumento começou a ganhar popularidade nas pequenas bandas de metais. João foi pego no contrapé. Antônio começou a falar bem da banda. Até que João mudou o que iria falar. E e então começou a contar que tocava tuba na banda da Febem e que estava a daru. A partir daquele momento, João Bosco assumiu seu lugar na banda e passou a ter espaço também no mundo. Aprendeu instrumentos instrumento sem saber que ele consida, consolidaria sua carreira mais tarde. Aos 17 anos, o rapaz sabia que precisava dar um rumo à vida. Em um ano, teria que deixar a unidade e caminhar com as próprias pernas. Sem passado ou parentes, a proximidade de 18 anos era motivo de apreensão. Nessa época, ele tentou concurso para polícia militar, mas apesar de ter sido aprovado, não tinha idade para ingressar. Conseguiu ficar na FEBEM até os 20 anos, quando foi novamente aprovado no concurso do Estado, que daria direito a uma vaga na polícia mineira. Dois anos depois de se formar no batalhão de contagem, o bombeiro soube que a banda da corporação estava acabando, pois padecia da falta de pessoal. Os ex-músicos antigos se apresentaram e precisavam ser substituídos. Ele e os outros ex-alunos da FEBEM candidataram-se a uma vaga no primeiro Batalhão de Bombeiros. Nos sete anos seguintes, João Moro no quartel dormia no depósito e, num desses dias de solidão, conheceu o escritor mineiro Roberto Drummond que morava bem em frente ao quartel. Os dois se cruzavam na banca de jornal localizada na esquina de Afonso Pena. Hoje, mais de duas décadas depois de ingressar nos bombeiros, João continua na banda como chefe. E em 2011, os 41 homens da banda resolveram preparar uma surpresa para João. Ele completava 45 anos. Com o apoio do comandante da época, os músicos iniciaram a busca por Geralda que foram até a sua mãe a procurar. Então, ao encontrar Geralda, prepararam um encontro, na qual João foi chamado pelo comandante do Corpo de Bombeiros, no Salão Nobre da Academia de Bombeiros da Rua Piauí. Era uma sexta-feira e coincidia com seu aniversário. A banda da corporação era sucesso e fazia muitos anos, principalmente que seu dirigente descobriu. Nos Estados Unidos, o endereço da venda de partituras americanas para incrementar as apresentações. Se não era o um assunto da banda, qual seria o motivo? Quando entrou no Brasil, o coronel não estava sozinho. Os músicos estavam lá uniformizados com máquinas fotográficas na mão. Mas o que, mas o que significava tudo aquilo? pensou ele. Não teve tempo de perguntar. Logo, imagens suas começaram a ser projetadas no telão. Ainda sem entender, ele ficou de pé, vendo e ouvindo a história da sua vida. Seus pensamentos voaram para a infância e os primeiros anos no patronato, quando, apanha fruta no, quando apanhava fruta no terreno do famoso general Antônio Carlos. Uma foto da sua banda da Febem, ainda na adolescência, o levou para os tempos de disciplina em Antônio Carlos, período em que era apenas um garoto. Aí vieram um corpo de bombeiros e a chance de ser tratado com igualdade de fazer os outros se orgulharem dele. Quando o nome da mãe foi citado, o chefe da banda sentiu a respiração de João Bosco acelerar.
2: Eu sou a mãe Alisa, estudante do sexto período de psicologia. Bom... A gente vai falar agora um pouco mais sobre quem é, quem era Luiz Alfredo, é, o início da sua carreira como fotógrafo e toda a sua trajetória até chegar a esse patamar de poder registrar um momento e fatos tão históricos da nossa história brasileira, que foi o Holocausto brasileiro. Bom, Luiz Alfredo ele era de uma família com três irmãos. Nascido em Nova Iguaçu, no qual cresceu em Piedade, que era o subúrbio do Rio de Janeiro. Ele conquistou o seu primeiro emprego aos 18 anos. O cargo era de auxiliar de arquivo na principal revista brasileira do século XX. Revista essa que se chamava O Cruzeiro. Isso despertou em Luiz Alfredo o desejo de conquistar um lugar na revista. Desejo esse que pertencia a muita gente. Além do contexto e do contato com a redação da revista, Luiz Alfredo convivia perto de personalidades da literatura brasileira, pois no mesmo andar em que Luiz trabalhava, funcionava também a revista feminina A Cigarra, responsável pela grande safra de escritores da época. Na oportunidade de arquivista, teve contato consagrados no cenário nacional, como Ferreira Goulart e o José Sarney. É, a primeira oportunidade surgiu em traduzir matérias e reescrever, como também preparava pequenos textos para preencher aquelas lacunas que ficavam em branco dentro da revista, mas queria ir além. Nessa oportunidade, ele comprou a sua primeira máquina e um flash. E no início de 1958, começou a fazer frilas para o Diário Carioca, uma das maiores escolas de jornalismo do país. Pouco tempo depois, sou, foi surpreendido com o convite do jornal para realizar uma matéria na Ilha da Trindade, sonho de qualquer iniciante do jornalismo naquela época. E aí... Tem até um, uma conversa bem interessante entre Luiz Alfredo e o diretor da revista. Eu vou ler esse trecho porque eu acho muito interessante, porque mostra sempre a coragem de Luiz Alfredo. É... Aqui, empolgado, dirigiu-se no dia seguinte a José Armádio, o polêmico e diretor de redação de O Cruzeiro, considerado um dos arquitetos do sucesso da revista. O que o senhor deseja? Perguntou o homem pintando um cigarro. Luiz Alfredo estava trêmulo e não sabia por onde começar. Considerava Consideravam ousadia pisar na sala do gaúcho de nariz afilado e jeito esnobe. Não sei se o senhor sabe, eu gosto muito do jornalismo. À noite faço frila para o Diário Carioca. Estou sabendo, cortou o armário cercamente. O jornalista voltou a falar. Bom, eu falei com o senhor Fortuna e pedi a ele dispensa de 20 dias do trabalho, porque fui convidado para fazer uma matéria na Ilha da Trindade. Eu quero sua permissão para ir. José Amádio ficou calado por alguns segundos, que pareceram uma eternidade para Luiz Alfredo. Deu uma longa tragada na sua piteira e soprou a fumaça na direção do arquivista. Permissão negada. Naquele momento, o sangue subiu à cabeça do repórter. Então, eu peço demissão. Sabe por que eu não permito que o senhor faça essa viagem? Não, respondeu Luiz Alfredo, já um tanto irritado. Porque, a partir de hoje, o senhor passa a fazer parte da equipe de reportagem da revista O Cruzeiro. Luiz Alfredo quase desmaiou. Vai até Sebastião Cardoso e diz a ele para fazer a sua transferência de setor e o registro profissional do Ministério do Trabalho. No dia 4 de maio de 1958, ele foi registrado como repórter fotográfico do, no Ministério do Trabalho e, em menos de dois meses, participou da sua primeira grande cobertura nacional. A lendária chegada ao país dos jogadores da seleção brasileira após a vitória da Copa do Mundo da Suécia. No mesmo ano, o um repórter fotográfico realizou uma reportagem sobre as linhas de correio aérea nacional, na qual era o único meio em que se tinha um contato com as tribos indígenas. Registrou a catequização por freiras de índios do Xingu. Também registrou obras de Alberto Guinardi, como também o seu cortejo fúnebre, teve a oportunidade de estar na companhia de Fidel Castro e fez uma reportagem no Parcel de Manuel Luiz, conhecido como Triângulo das Bermudas Brasileiras, se tornaria capa da revista do Cruzeiro, se não fosse o beijo entre dois artistas internacionais. Realizou também a cobertura do Miss Universo. As imagens rendeu três capas de um Cruzeiro. E entre outras reportagens tão importantes para a história brasileira, Luiz Alfredo também registrou imagens em Colônia. Isso nos traz a reflexão que mesmo apesar de todo o privilégio que Luiz Alfredo teve, foi muito difícil para ele conseguir é, esse, esse cargo essa possibilidade de registrar um momento tão histórico, tão importante é, da nossa história brasileira. E é como o texto finaliza com a frase que eu achei muito forte, que toda história tem outra por trás dela. Ou seja, a do holocausto brasileiro não foge a essa regra. E o holocausto não seria diferente porque... Porque atrás de tudo aquilo existia uma pessoa que nos deu a oportunidade de ver todo aquele cenário, todas aquelas cenas, todas aquelas imagens a olho nu, a olho vivo. Então, por trás de tudo aquilo existia uma pessoa que foi lá, que teve a coragem de enfrentar aquele cenário totalmente desumano para que as futuras gerações, ou seja, nós e quem ainda está por vir, pudesse ver isso como um fato realmente, não como só histórias contadas
3: eu me chamo Yasmin sou aluna do sexto período né, da Unifsa à noite bem, vou falar de Luiz Alfredo que foi um, um fotógrafo né, que quando chegou no porão de ferro como era conhecido né, em Curitiba ele viu aquele portão de ferro e ele ficou pensativo, né? O que, que tem atrás daquilo? O que, que tem atrás desse portão que causa né esse, essa fervura nas pessoas? E ele avistou as freiras vindo falar com ele e ele né, cumprimentou, elas né, assinaram com a cabeça e entraram. Quando entrou, ele ouviu os, ou os cadeados se abrindo e aquela imagem. Ele disse que não tinha o que fazer, era pegar a câmera e fotografar. Porque para onde se olhava, tinham coisas que eram desumanas. Não tinha um pedaço daquele lugar que fosse humano então ele olhava fotografou e ele disse que o único trabalho que ele tinha era clicar e ele tinha avistado né as divisórias e foi explorar o local quando ele nessa exploração né ele foi e avistou camas que não tinham colchão e aquilo Deixou ele aterrorizado, né? Tinha fêmea e ele ficou pasmo, porque aquilo ali era um chama para baratas, roedores. E tudo de, de ruim, porque as pessoas ficavam em cima. As pessoas ficavam doentes em cima dessas camas. E as cenas que ele via, que ele viu, foi. Pessoas feridas, doentes, cobertas de moscas um local sem higiene, onde as fezes e urina eram espalhadas, nos banheiros, nas banheiras eram cheias de fezes e urinas, num lugar onde tinham crianças, mulheres e homens. Mulheres sem roupas, expostas à violência sexual, homens pelados, é, comidas sendo cortadas no chão, sem higiene, um cheiro muito horrível. Então, essa é a cena, né? Que ele traz, que ele registra e que choca, né? Então, quando ele registrou, quando ele foi imprimir, toda vez que ele via, ele lembrava. E... Aquilo foi muito pesado né? para a época. Os governadores, os, né? as pessoas que estavam para se eleger, elas estavam prestando muita atenção, falaram muito, trouxeram, muitas, trouxeram né? muitas pautas de que aquilo era desumano, que iam mudar, mas que não foram cumpridas. Né? Foram promessas de eleição. Elas continuaram acontecendo com muita frequência, sempre com mais frequência. E aí a gente fica com questionamento, né? Como que a gente vai fazer com que eles mudem? Como que eles estão deixando, né, as pessoas daquela forma é, totalmente desumana? O que fazer? Porque fazem, né? E aquilo foi uma cena que marcou muito ele, marcou a história, né? Não só ele, como a história. Ele ficou muito chocado com tudo que viu, com tudo que, que, que ali foi registrado diante de suas câmeras. E ainda assim, as fotos não eram capazes de demonstrar o que realmente se acontecia e como acontecia no local. O holocausto, ele foi muito pesado, muito, como é que eu posso dizer? O Holocausto, ele foi um massacre, né? Um massacre com as pessoas, com todos, porque... Ele era totalmente desumano. Ele era desumano com as pessoas que estavam lá, com pessoas que trabalhavam lá e muitas vezes com as pessoas que visitavam, né? Como que aconteceu com o Luiz Alfredo? Ele foi fazer uma visita pra mostrar o local e aquilo, né? As fotos dele entrou pra história, porque foram fotos reais, foram fotos que mostraram fatos é, chocantes na verdade. E aí eu queria encerrar esse podcast com a seguinte pergunta. O que devemos fazer para melhorar, para que o passado não vire presente? Quais coisas devemos começar a se falar para que o passado não vire presente. E o quão importante é falar sobre a história para que ela não vire presente? O quão importante é a gente sempre lembrar do que já fomos capazes de fazer para que não sejamos capazes de repetir a história? E aqui, no final do podcast, eu queria pedir para vocês um minuto. Um minuto para lembrarmos, refletir e após aqui, falarmos sobre. Para que a história não se repita. Para que mais vítimas não existam. E para que mais pessoas tenham consciência do que foi a história, de como contar e de como não repetir.